0: Über 100 Jahre. Das kann man heute schaffen, wenn man vermeiden kann, dass man an diesen typischen Alterskrankheiten leidet. PZ nachgefragt.
1: Der Podcast für das
0: Apothekenteam.
1: Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der Pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Caroline Lang, ich bin Apothekerin und PZ-Redakteurin und ich unterhalte mich heute mit Theo Dingermann, dem Senior Editor bei der PZ, über ein Thema, bei dem sich auf wissenschaftlicher Ebene gerade viel bewegt und das uns wohl oder übel alle betrifft, das Altern. Es wird nämlich immer klarer, dass chronische Krankheiten, die typischerweise mit höherem Alter auftreten, also zum Beispiel Osteoporose, Demenz oder Krebs, übergeordnet reguliert werden. Oder anders gesagt, dass bestimmte physiologische Alterungsprozesse bestimmte Alterskrankheiten begünstigen könnten. Indem man solche Prozesse, also zum Beispiel pharmakologisch beeinflusst, könnte man also theoretisch einigen chronischen Altersleiden vorbeugen oder sie aufhalten hierzu gibt es bereits einige wissenschaftliche Ansätze, die Theo kürzlich in einem Titelbeitrag für die PZ zusammengefasst hat und von denen er uns heute berichten wird. Herzlich willkommen erstmal, lieber Theo. Hallo, Caro. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erst einmal erklären, was zeichnet Altern denn physiologisch gesehen aus?
0: Ja, nun möchte ich mal sagen, dass bekannt ist, dass alternde Systeme, was auch immer das ist, ich sage mal an Effizienz verlieren. Und das ist in der Tat auch für unsere Physiologie so. Das macht ja auch Sinn und das kann man tatsächlich auch beobachten, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht. Man erkennt einfach ältere Leute. Das System nimmt an Effizienz ab. Und wie das Ganze funktioniert, ist natürlich extrem kompliziert. Und da hat es eine interessante Arbeit gegeben, die, ich möchte mal sagen, neun Hauptcharakteristika definiert hat, wo Sachen nicht mehr so funktionieren, wie das bei einem jungen Menschen der Fall ist. Und das ist aus pharmazeutischer Sicht deshalb interessant, weil natürlich in diesen Bereichen versteckte Targets zu finden sind, um hier pharmakologisch zu intervenieren. Und ich will nicht alle diese Gruppen beschreiben, das steht ja in dem Artikel, aber vielleicht. Beispielhaft möchte ich erwähnen zum Beispiel die veränderte intrazelluläre Kommunikation oder die Erschöpfung des Stammzellpools. Es ist natürlich ganz wichtig, dass alternde Zellen abgeräumt werden und neue nachgeliefert werden. Die Verkürzung der Telomere, das äh, kennen auch ganz viele und so weiter. Und ich habe mich in dem Artikel im Wesentlichen auf zwei Aspekte konzentriert, weil ich persönlich die für besonders interessant halte. Das ist zum einen die zelluläre Seneszenz und das andere ist die Epigenetik. Und bei der Epigenetik ist es so, dass ich hier weniger pharmakologische Aspekte im Hinterkopf hatte, sondern eher technische Aspekte. Denn die Mechanismen der Epigenetik, vor allen Dingen der DNA-Methylierung, die können genutzt werden, um das biologische Alter zu bestimmen. Im Gegensatz zum chronologischen Alter. Und das ist für Altersforscher extrem wichtig, denn der Endpunkt ich sage mal, für pharmakologische Studien, das wäre natürlich der Tod. Und diesen Endpunkt erleben unter Umständen auch die Wissenschaftler nicht mehr. Und daher ist es ganz interessant hier mit dieser biologischen Uhr ein Werkzeug zu haben, das Interventionen, ich sage mal, bewertbar macht.
1: Mhm. Aber wo du gerade von Endpunkten sprichst, was genau ist denn das Ziel von Therapieansätzen, die physiologische Alterungsprozesse beeinflussen sollen oder modulieren sollen? Ist es ein längeres Leben oder ein gesünderes Leben?
0: Also in erster Linie ist es ein gesünderes Leben. Also länger gesund leben, das ist gewissermaßen das Ziel oder gesund alt werden, so könnte man sagen. Und man weiß aber aus der Altersforschung, zum Beispiel, wenn man sich die sogenannten Centennials anschaut, also die Menschen, die richtig alt werden und die kommen ja tatsächlich in bestimmten Bereichen, in bestimmten Gegenden dieser Welt geklustert vor, dann sieht man eben, dass tatsächlich, wenn man es schafft, gesund alt zu werden, dass man dann tatsächlich auch älter wird. Aber das bedeutet nicht, dass Angestrebte, ich sage mal ein Alter von 150 Jahren oder irgend sowas, sondern ich sag mal, gut über 100 Jahre. Das kann man heute schaffen, wenn man vermeiden kann, dass man an diesen typischen Alterskrankheiten leidet.
1: Und gibt es denn schon Wirkstoffkandidaten, die in ein oder mehrere solche Alterungsprozesse eingreifen sollen?
0: Ja, da wird natürlich massiv geforscht, muss man sagen. Und im Grunde genommen gibt es zwei Bereiche. Der eine Bereich ist das sogenannte Repurposing, das wir ja jetzt auch aus der Covid-Strategie kennen, dass man schaut, gibt es unter den zugelassenen Arzneimitteln interessante Substanzen, die unter Umständen hier solche Prozesse beeinflussen können, positiv beeinflussen können. Und das andere ist tatsächlich innovative Forschung. Darüber weiß man relativ wenig, muss man sagen. Das ist auch stark natürlich patentgeschützt. Das Interessante im Moment ist tatsächlich der Repurposing Approach, wobei man natürlich im Hinterkopf haben muss, dass das nicht die optimalen Substanzen sein werden. Aber wenn ich mal einige nennen sollte in diesem Bereich, dann ist es zum Beispiel das Metformin, das immer wieder relativ hoch gehalten wird. Dann Rapamycin. Ja, da zuckt man natürlich als Pharmazeut, als Pharmazeutin schon zusammen. Das ist natürlich ein wirklich kritischer Wirkstoff. Aber es gibt in der Tat Ansätze, tatsächlich auch ein solches Medikament zu nehmen, nämlich nicht permanent, sondern in Form von mit interessanten Ergebnissen, zumindest auf der kasuistischen Seite und einige andere Substanzen. Und ganz interessant, aktuell holt eine Substanzgruppe hier massiv auf und das sind die SGLT2-Inhibitoren. Ganz ähnlich wie Metformin, auch im Bereich natürlich von Diabetes angesiedelt, aber zusätzlich, das weiß man ja heute, die SGLT2-Inhibitoren auch bei der chronischen Herzinsuffizienz oder so.
1: Jetzt hast du mit Formin und SGLT2-Hämmer erwähnt. Das lässt ja vermuten, dass eventuell auch nicht-medikamentöse Maßnahmen auf Alterungsprozesse Einfluss nehmen könnten. Ist da was dran?
0: Da ist gewaltig was dran, muss man sagen. Und man weiß aus den ganzen Modellversuchen, die man mit Tiersystemen macht, also einfachste Modelle Angefangen von der Hefe über Spulwürmer, Cynorabditis elegans bis hin zu Fliegen, Mäusen selbstverständlich und so weiter, dass in allen Systemen die Intervention in den Lifestyle, also platt ausgedrückt, Fasten, dass das immer zu Erfolgen führt. Generell muss man sagen, dass aus diesen Tierexperimenten, dass man da insofern vorsichtig sein muss, weil die Effekte bei den Tieren sehr viel größer sind als bei den Menschen, das weiß man. Aber wir wissen auch vom Menschen, dass beispielsweise eine Kalorienreduktion oder auch ein ich sag mal, kontrolliertes Essen, Intervallfasten und solche Sachen, dass die tatsächlich Effekte zeigen. Und wenn man sich das genau anschaut, dann steht hier, im Zentrum des Immunsystems. Und das ist eine Substanz, auf die es hier im Wesentlichen hinausläuft, ein Target-MTOR, also Target of Rapamycin, Rapamycin. Übrigens, rationale ist, dass man heute Rapamycin tatsächlich auch testet. Und wenn man dieses Target hemmt, zum Beispiel durch Rapamycin, dann wirkt sich das immunologisch positiv aus und eben auch, auf Altersprozesse, das zeigen alle Experimente, die hier gemacht worden sind.
1: Vielen Dank für diese spannenden Eindrücke in das Thema Altern und die physiologischen Prozesse, die hinter dem Altern sich so verbergen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie mehr Infos zu diesem Thema wollen und ein bisschen in die Tiefe gehen wollen, können Sie gerne den Titelbeitrag von Theo lesen, der in der PZ und natürlich auch online zu finden ist. Tschüss Theo. Ciao, garo.
0: PZ nachgefragt.
1: Der garo für das Apothekenteam.